0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden. En een, uh, een heel goed nieuwjaar toewensen. wensen, dat kan nog. En dat doe ik dan bij deze ook. Graag. En We zien uit naar, uh, naar alles wat God nog te geven heeft. En dat is heel veel. Hartelijk dank ook uh, Gerard voor deze introductie. Gelukkig heb je niet al uh, het gras voor mijn voeten weggemaaid... Het is zelfs zo sterk uh, dat uh, weliswaar we nu een miniserie gaan, uh, gaan doen, twee keer achtereen, over dit thema: ruiters op een wit paard. En ik heb even gedacht: van, is dat niet een beetje krap? Want uh, uh, er is zoveel over te melden. Maar goed, daar staat dan weer tegenover dat Gerard inmiddels al wat uh, gezegd heeft. Dus, uh. En. Ja, ruiters op een wit paard. Laat ik eerst eventjes, uh, ter introductie, uh, dat is wat luchtig, uh, nog eens wat uh, zeggen in het algemeen over dit onderwerp. En uh, ik ik heb mij even laten helpen door uh, door Wikipedia. Uh, Ik ik, ik tikte wat in, het witte paard, en toen stond daarbij van... uh, De, vooral wat over de symboliek en daarover uh, hebben we het met name uh, vandaag, maar de, de volgende keer ook. Uh, want, nou, uh, de eerste is even de deze Die kent u. Ja, ja, ja. het, is, het, het, is, het is een beetje... Even het, is een mooi paard. Het, het is een heel mooi paard. En uh, het is een beetje laat om, om het daar nog over te hebben. Zo, begin januari... Uh, maar traditioneel rijdt Sinterklaas op een schimmel, want dat is namelijk de Nederlandse benaming voor een wit paard. Ik heb uh, trouwens, uh, ik heb allerlei dingen nou, uh, vernomen. A, ik, 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 uh, geen niet echte dierenliefhebber, excuus. Uh, uh, ik ben ook uh, niet echt een kenner, maar ik vernam dus, dat wat ik absoluut niet wist, dat er geen witte paarden worden geboren. Het, een, een wit paard is meestal bij de geboorte, als er nog een veuletje is, is die bruin. En wordt in de loop uh, der tijd uh, wit of Witachtig. Maar, uh, wist u dat? Nee. nee? Oh. Uh, dus hij beschimmelt eigenlijk. Daar komt het een beetje op. neer. Ja, dat is een beetje de negatieve... Dat is de negatieve manier van het formuleren. Uh, maar traditioneel. Oké, okay, de, uh, de... Ja, dat is uh, de ruiter op het witte paard die iedereen wel kent. Het is trouwens nog een aardige. En uh, ook die kende ik niet. Ik wist, uh, Of in ieder geval had ik me niet zozeer gerealiseerd. De beroemde de eenhoorn... Unicorn, uh, dat is ook een wit paard. Uh, alleen, ik herinner me trouwens dat uh, Act daar al een keertje eerder op uh, gewezen heeft. Dat is deze dus. Ja, dat is geen foto trouwens. Dat is gewoon een, een, een artistieke afbeelding. Maar uh, zo wordt die geacht uh, eruit gezien te hebben. Uh, daar is uh, uh, ook veel over te vertellen. Trouwens, de eenhoorn komt ook in de Bijbel diverse keren voor. Uh, 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 er was een Romeinse schrijver... Tacitus is een bekende schrijver uit die tijd en die schreef dat de Germanen witte paarden als heilig zagen. Dus die die Germanen waren uh, zo dom, nou het ook weer niet. Hm? Nee, dat wordt heel vaak zo gezegd van ja die Germanen toen uh, wisten helemaal niks. Maar toch, uh, ze ze, ze realiseerden zich uh, net zo goed als bijvoorbeeld een een, een groene boom in de winter uh, dat heeft betekenis. Ja, net over het midwinterfeest, dat heeft betekenis, Uh, zo wisten ze ook uh, iets van witte paarden. Dat is is kennis, dat is net zoiets waar Gerard dat in de inleiding al over had, over uh, de sterrenbeelden. Dat is allemaal algemene kennis die van oudsher al millennia lang uh, zo uh, circuleert in de wereld en in allerlei culturen terug te vinden is. Uh, een ander interessant uh, weetje was uh, dat ik uh, aantrof dat Napoleon... ...en die had waarschijnlijk ook wat kaas gegeten... Schimmel, ...schimmelkaas dan, ja... Ah. Uh, van, um, ...van de Bijbelse symboliek. En die had ook een, een schimmel, ja, een Arabische schimmel. En uh, dit is dan de opstap uh, naar, uh, de uh, naar de eigenlijke bespreking. En dat is uh, wat ik vond bij Wikipedia over, over de symboliek... In de Apocalypse, dat is dus het boek De Openbaring, is uh, het witte paard uh, het rijdier van de overwinnaar. En waarachtig, dat klopt. Die beschrijving, ik uh, ga daar niets van af doen, we zullen dat vanzelf ook uh, wel zien. Trouwens, uh, zojuist wat Gerard zei over, over paarden in het algemeen en ook in het contrast met de, de, de ezel... ...die juist met vernedering te maken heeft... ...een baard juist te maken met verhoging. En uh, dus uh, dat het met iets met overwinning te maken heeft... ...en met strijd, trouwens, strijd... ...maar ja, zonder overwinning... ...nee, zonder strijd, geen overwinning, zo was het toch? Uh, in ieder geval, dat klopt. En dan, uh, er is in, de, in het boek Openbaring... ...is er drie keer sprake van... Rijders op een wit paard. Het gekke is trouwens dat als je nou in de concurrentie zoekt uh, op het woordje ruiter, dan zul je hem niet één keer in het Nieuwe Testament aantreffen. Dus in de titel zit al iets, uh, zit een onbijbels element, of in ieder geval een onbijbels woordgebruik. Want, of nog voor, beter gezegd. In het boek Openbaring, in het, in het Nieuwe Testament in het algemeen, is nooit sprake van een ruiter. Wel iemand die op een paard zit. En als u zegt: ja, maar dat is toch een ruiter. Ja, dat klopt. Maar het woord zelf wordt niet gebruikt. Zo bedoel ik het. Maar niettemin, er is in uh, het boek Openbaring drie keer. En laten we dat gewoon ter introductie eens eventjes bezien: drie keer is er sprake van iemand of meerdere die op een wit paard zitten. En we zullen ons dit keer vooral bezighouden, of vrijwel uitsluitend, met deze eerste vermelding. En dat is die in hoofdstuk 6, vers 2. En dan gaan we het de volgende keer, dus over een week, uh, deel voor uiteraard, uh, gaan we het hebben over uh, de eigenlijke, de definitieve, en uh, de... Blijvende, het blijvende witte paard, of de blijvende berijder op het witte paard. Eerst deze, hoofdstuk 6, vers 2. En ik nam waar, zegt Johannes. En let op: een wit paard, en die daarop zat, had een boog. En aan hem werd gegeven een krans. En dat ging uit: overwinnend en om te overwinnen. Dat is de eerste keer. De tweede keer is vele hoofdstukken verder en dat is in hoofdstuk 19 vers 11 en dan zegt Johannes dit, tekent dit op en ik nam waar de hemel geopend en let op een wit paard. En hij die daarop zat wordt genoemd geloofwaardig en berachtig. Nou zojuist heeft Johannes. Uh, <lacht> Ger- Gerardus <lacht> het voorgelezen. Euh, Dit is een wat andere weergave... maar het komt op hetzelfde neer. En hij die daarop zat wordt genoemd... geloofwaardig en waarachtig... en in rechtvaardigheid... oordeelt hij... en voert hij oorlog. Dan hebben we... nog een vermelding en dat is een paar... versen later en wel... in in vers 14 van datzelfde... hoofdstuk 19. En de legers die in de hemel zijn volgde hem, dat wil zeggen die uit van vers 11, en de legers die in de hemel zijn, volgden hem op witte paarden, gekleed in wit en rein fijn linnen. Dat zijn de drie teksten waar we het over gaan hebben. En zoals gezegd, dit keer zullen we ons uh, focussen op die eerste vermelding en volgende week op die uh, vermeldingen in hoofdstuk 19. Nou, eerst nog eventjes, maar dat is dus eigenlijk eventjes een, een schot voor de boeg, een, een intro, een eerste toelichting uh, op de gegevens daarin hoofdstuk 19. Want voordat ik nou wat ga zeggen over hoofdstuk 6, wil ik toch even een paar dingen scherpstellen. En ik sluit ook uh, Helemaal aan bij wat Gerard er al over vermelde, maar dit. De ruiter, daar in hoofdstuk 19 dus, de ruiter op het Witte Paard in openbaring 19, dat is onbetwist. Ik ik heb ook nog nooit iemand dat horen betwijfelen, kan ook niet. Is onbetwist de Messias zelf die de eindstrijd in de vlakte van Megiddo over de volkeren zal aanvoeren. Dat is beter bekend als Armageddon, maar Armageddon is afgeleid van Megiddo. En dat is die grote vlakte van Israël, daar in het noorden van Israël. Openbaring 16 spreekt daarover. En die ruiter op het Witte Paard in hoofdstuk 19, wel dat is hij, de koning der koningen en de heer der heren. En die die eindstrijd zal gaan aanvoeren en zal beslissen. En dan die ruiters op witte paarden, die dan in vers 14 uh, genoemd worden, ja, die volgen hem. Die zijn, dat zijn ook hemelse legers. Dan weet je ook meteen van, ja dat, dat komt van boven. Dat wordt in hoofdstuk 6 uitdrukkelijk niet vermeld. En die begeleiden de ruiter op het witte paard. Misschien dat ik volgende week nog wat zal zeggen over, over deze legers en over de, over de identificatie uh, van wie dat dan wel zijn. Maar... Uh, Goed, dat is iets uh, wat wat we volgende week dan zullen zien. En kijk, die eindstrijd in hoofdstuk 19, die beslist zal worden, dat gaat uh, direct vooraf aan de duizend jaren. Trouwens, dat is openbaar 20. Dat weet u. De duizend jaren die beschreven worden, uh, dat is hoofdstuk 20. En pal daaraan voorafgaand... ...vinden we die eindstrijd en die ruiter op het Witte Paard... Die, definitie, ...die weliswaar komt om oorlog te voeren... ...maar die vrede gaat vestigen. De koning der koning en de heer der heren. En ja, de, de timing is, uh, is, is volstrekt helder. En misschien... Nee, dat is, lijkt me een heel goede uh, zaak. Om ze eventjes dan echt ook tegenover elkaar te zetten... ...en te contrasteren het grote verschil. Want kijk, in beide gevallen is er sprake van iemand die op een wit paard zit... ...dat is de overeenkomst. Maar de verschillen zijn enorm groot. Hoewel, trouwens, moet ik erbij zeggen... ...in de verklaringen eh, dat niet uit de verf komt... ...want er zijn er, dat is zelfs een heel bekende uitleg... ...er zijn er die zeggen dat de ruiter op het witte paard in hoog succes, ...dezelfde is als in hoofdstuk 19... Maar uh, nou goed, daar zal ik het uh, straks nog wel uh, over hebben. Dat kan echt niet. Maar het zijn, we praten namelijk over twee verschillende, totaal verschillende categorieën. Ik, ik heb een drie, viertal uh, vers, grote verschillen. Uh, waarbij, je ze, waarbij je dat meteen eigenlijk ook in één oogopslag ziet: dat die Ruiter op het Witte Paard in hoofdstuk 6 een totaal andere is dan die we in hoofdstuk 19 aantreffen. In uh, de eerste was dit: De Ruiter in hoofdstuk 6, die representeert de eerste mijlpaal op weg naar het Messiaanse Rijk. Dat is volstrekt helder. Waarom? Omdat, ja, in hoofdstuk 6, daar begint feitelijk de echte beschrijving van de afwikkeling van het boek Openbaring. Dat is is een aardig woord in dit verband, want er is sprake van eerst waar... worden we meegenomen in visioenen in de hemel en de, degene die daar op de troon zit en het lammetje en, eh, en die wordt dan een boekrol gegeven, een boekrol, ik kom er straks nog op terug, en, en vervolgens wordt die boekrol geopend en bij het eerste zegel, wel dan vind je die, de intro of de, de, het opdraven van de ruiter op het witte paard, ja, daar begint dus in feite alles wat op aarde, van, van wat op aarde gebeur, gaat gebeuren... dat begint, de beschrijving begint met de, met de ruiter op het witte paard. Dus dat is echt het startschot. De ruiter representeert de eerste mijlpaal op weg naar het Messiaanse Rijk. In hoofdstuk 19 is, representeert de ruiter juist de laatste mijlpaal... op weg naar het Messiaanse Rijk. Want als eenmaal die ruiter gekomen zal zijn... En gedaan zal hebben wat hij geacht wordt te doen. Ja, dan breekt de vrede op aarde aan. Ja, dat zeg ik toch? Ja, de oorlog breekt uit en de vrede breekt aan. Zo was het En onder de volkeren. En dan wordt Satan gebonden. Zodat hij niet langer in de gelegenheid is om de volkeren nog te verleiden. Wat een tijd zal dat zijn. Geen misleiding meer. Onder de naadsel. Ja, want als er iets is wat de diabolos doet... ...dan is dat misleidend. Als hij dus gebonden wordt... ...en hij wordt heel goed gebonden, kan ik u vertellen. Want hij wordt in een put gegooid... ...en die put wordt afgegrendeld... ...en, die, en, die, en die, die afgrendeling wordt vervolgens ook nog eens een keer verzegeld. Alsjeblieft. Die kan geen kant meer op. Duizend jaar lang. Het is, feitelijk ook, het is niet zozeer een duizendjarig vrederijk... ...maar het is een duizendjarige binding van Satan. Daarna wordt hij weer een korte tijd losgelaten... ...maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval... De ruiter op het, uh, in hoofdstuk 19 representeert de laatste mijlpaal op weg naar het Messiaanse Rijk. Verschil nummer 2. In openbaring 6 begint die ruiter met, uh, op het Witte Paard met vrede, maar hij wordt vervolgens opgevolgd door oorlog. Ik kom er straks ook op terug, maar eerst even nu om het verschil, het contrast te tekenen. In hoofdstuk 19 is het precies omgekeerd, want daar komt de ruiter op het Witte Paard om oorlog te voeren, maar hij vestigt juist daardoor vrede. Dat is het verschil. Verschil nummer 3, of zee zo u wilt, dat hangt daar direct mee samen. Die ruiter op het Witte Paard in hoofdstuk 6, die brengt kortstondige vrede en daarmee ook valse vrede. Daarentegen die in hoofdstuk 19, die brengt werkelijke vrede, die waarachtig is, hij is ook waarachtig, zo heet hij, en blijvend van aard. En ook daarop aansluitend nog, de ruiter op het Witte Paard in hoofdstuk 6, dat is de eerste in in een reeks, een onheilspellende reeks, nou ja, die op het witte paard is nog niet onheilspellend, zou je zeggen. Maar vergis je niet, dat is juist de misleiding die hij mee, mee, met zich meebrengt. Uh, in de eerste, hij is de eerste in een onheilspellende reeks... want hij wordt vervolgens opgevolgd door een rood, een zwart en een groen paard. Nou, witte paarden kennen we, kennen we wel, niet, zo, niet, niet dat ze zo vaak voorkomen. Zwarte paarden kennen we ook wel... Maar een rood en een groen paard, die hebt u nog nooit gezien. Maar eh, Johannes zag het dus wel. Maar het is inderdaad symboliek. Maar ik zal u vertellen, het is heel onheilspellend. Om een voorbeeld te geven, die, dat tweede paard, dat, dat rode paard, dat, die brengt de oorlog. Het staat, staat er gewoon bij. Hij, die neemt de, door hem wordt de vrede op de aarde weggenomen. Zodat je meteen ook weet dat die eerste ruiter op het witte paard, ...de vrede brengt. Oké. Okay. Uh, dus in hoofdstuk 6 is die... Uh, ...is die ruiter op het witte paard... ...de eerste in een onheilspellende reeks. De ruiter op het witte paard... ...in hoofdstuk 19 ...is daarentegen... ...de eerste... ...die gevolgd wordt... ...niet door een rood of een groen of een zwart... ...nee, door... Uh, ...door allemaal andere witte paarden. En dat is juist... Uh, dat is een heel uh, ja, een, uh, een groot verschil. Want deze, uh, deze Ruiters, met de Ruiter op met een hoofdletter, de Koning der Koning en de heer der Heren, en zijn gevolg, ja, die gaan vrede op aarde brengen en onder de natie. Nou, dat dus eventjes ter introductie. We hebben nu dus de drie vermeldingen aange. Uh, of uh, gezien. waarin sprake is in het boek Openbaring. ...van van ruiters op een wit paard. We hebben ze ook verdeeld in twee categorieën... ...die in hoofdstuk 6 en die in hoofdstuk 19. Er zit zit ook een een, een behoorlijke tijd nog tussen. Hoeveel, daar gaan we het nog wel wellicht de volgende keer over hebben. Maar in ieder geval, nu kunnen we ze een beetje met recht plaatsen. Niet alleen in het boek Openbaring, maar ook in de tijd. En, En we zien vooral ook het verschil. De overeenkomst is helder... Maar het gaat vooral ook om het verschil. Nou, laten we dit keer ons eens bezighouden met met die ruiten op het Witte Paard in hoofdstuk 6. Want dat is wel heel boeiend, moet ik nu zeggen. Uh, Juist ook omdat het heel actueel is. Het eerste wat we mogen verwachten, ik gaf het zojuist al even aan. Het eerste wat we mogen verwachten in de hele afwikkeling... Van wat, zich, eh, wat, van wat in Johan, door Johannes in het, de Apocalypse beschreven wordt. Wat we allemaal nog gaan meemaken. Op de, of een. Ja. De, uh, wat we gaan meemaken op aarde. Uh, dat, is, uh, dat begint met de ruiter op het witte paard. Laten we dat eens nader bezien. Nou, dan beginnen we bij vers 1 van hoofdstuk 6. En dan zegt Johannes dit. En ik nam waar. Uh, toen het lammetje. Dat vindt u niet in de meeste vertalingen. Maar het staat echt in het Grieks. Het Grieks kent het woord lam. Ja, ik bedoel niet. Uh. Oh. Een, een lam bedoel ik dus. Ja, En een lam is doorgaans al sowieso klein. Een klein schaap, ja. Een jong schaap. Maar een lammetje, dat is benadrukt vooral het kleine. Dus als een lam al inderdaad zwak en klein is... en heel kwetsbaar, dan is een lammetje, uh, ja, dan wordt dat zo aangeduid, juist om de kwetsbaarheid in ieder geval te accentueren. En Johannes die neemt waar het lammetje, dat hij trouwens al eerder had gezien, maar dat is het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 5. En van dat lammetje wordt gezegd, sterker nog, als Johannes dat lammetje ziet, het eerste wat hij zegt, hij zag een leeuw, en de leeuw van Juda, en en, en als hij daar nog een keer kijkt, dan ziet hij dat, dat die leeuw van Juda het lammetje was, staande als geslacht. U zegt, dat kan toch niet? Nee, maar in de symboliek wel. In de symboliek kan je groene paarden hebben, en rode paarden en, 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 en dat soort dingen. En dan kan een lammetje gewoon ook een leeuw zijn. Ja. En, en in dit geval is dat ook uh, onmiskenbaar, want uh, ja, hij ziet de leeuw van Juda, dat wil zeggen, uh, de leeuw is de koning der dieren... Uh, Juda is de stam stam onder de twaalf aan wie de scepter zou worden toevertrouwd. Wel, daar zou ooit een... Daar heb ik de vorige keer op deze locatie over mogen spreken. Over de de koning uit het huis van David. Maar maar die komt uit de stam van Juda. En en, en aan hem komt definitief de scepter toe. Dat was was al door Jacob ooit uh, voorzegd op zijn sterfbed. En de leeuw van Juda, dat is dus inderdaad de koning der koningen en de heer der heren. Maar wie is dat dan? Als die nader geïdentificeerd wordt, dan blijkt dat eerder degene te zijn die als een lammetje kwam en geslacht werd, maar niettemin staat. En dat kan maar één ding betekenen, als een lammetje geslacht is en toch staat, dan kan dat maar één ding betekenen. Het is opgestaan. Nou, dat is precies wat het is. Het is... Hij, het herre- hij ziet een lammetje staande als geslacht. Dus een geslacht lammetje. Hij ziet dat het geslacht is, maar het staat. Het leeft namelijk. Het heeft, het heeft de tekenen nog van zijn slachting. En zo zal hij straks ook straks verschijnen. Niet met de wonden in handen en voeten, maar wel met de tekenen in zijn handen en voeten. Nog, als, nog steeds als de doorstokene, de victim. Ja. Nou ja, hij was het slachtoffer. Maar hij is opgestaan, hij is verrezen. En enfin, over hem hebben we het. En wordt er dan in hoofdstuk 5 ook nog bij vermeld... dat als Johannes dat lammetje ziet... de Leeuw van Juda dus... dan wordt aan dat lammetje eh, de boekrol gegeven. En daar moet, dan moet ik even één ding over vermelden. De boekrol aan wie, met die zeven zegels. Dat, wat is dat? Ik ga het nu niet bewijzen... want dat zou echt te, ver, eh, te veel tijd vergen... Maar eh, als, je, eh, als je daar nadru- eh, onderzoek naar doet, dan zie je dat, dat die boekrol, dat is de eigendomsakte. Namelijk van het land. En als ik zeg het land, eh, dan kun je gewoon het land in het algemeen bedoelen, gewoon al, al, al het land, alle droge. Maar ook specifiek het land, namelijk het land Israël. En ik zal u vertellen, dat is het idee. In hoofdstuk, heel hoofd succes gaat het, ook bij de, de opening van die zegels, gaat het voortdurend om het land van Israël. Be- het begint bij Israël. Eerst moet het land worden vrijgekocht, of in ieder geval in bezit worden genomen. En de boekrol, ja, de, en dan ja, is dat is een prachtig, maar ook heel aangrijpend, als je dat goed op je inlaat werken in hoofdstuk 5, dan staat er niemand was waardig om de boekrol te openen. Dat wil zeggen, om de eigendomsrechten op het land te claimen. Niemand was daarvoor toe in staat. Doing- en, en dan lees je ook dat Johannes weent. Omdat niemand waardig was. En dan staat er, uh, maar zie, daar is er één. Eén. Die komt in aanmerking om inderdaad de boekrol, de eigendomsakte te openen. En op het moment dat het eenmaal geopend is, ja dan... Uh, Dan is uh, de facto ook het land uh, uh, in zijn bezit. Dat wil zeggen, hij heeft het land gekocht. Hij heeft de boekrol gekregen. Dat wil zeggen, hij is officieel de eigenaar. Maar het is nog niet in bezit genomen. En het is pas in bezit genomen. Dat is het Bijbelse gebruik. Je vindt dat in Jeremia terug. Uh, Maar het Bijbelse gebruik is dus de eigenaar die een stuk land heeft teruggekocht. Dat is een bloedverwant, dat is de goel. En dan uh, krijgt hij de, de... die boekrol, en dan vervol- maar dat is verzegeld en die als op het moment dat de verzegels worden verwijderd en geopend wordt... ...dan is die de facto de eigenaar. En uh, is het land uh, kan die in bezit nemen en in daarover heersen, om even in de termen te blijven. Dus als de boekrol eenmaal geopend is, dan is de eigenaar, het lammetje, de leeuw van Juda... Daadwerkelijk de koning in Israël. Het land is dan daadwerkelijk van hem. En dat is ook zo. Want er staat er, uh, toen uh, ik nam maar uh, toen het lammetje één uit de zeven zegels opende. Want kijk, in feite, die eigendomsakte, die is verzegeld. Zeven zegels. En iedere keer als er een zegel geopend wordt, wordt kan die boekrol weer wat verder open. Het is dus niet van, ze worden alles even geopend en dan pas kan je openen. Nee, het wordt iedere keer een stukje meer geopend. En uh, hoe er ook. Uh, In feite zijn die die zegels dus obstakels. Die die obstakels die moeten worden weggenomen. En op het moment dat al die zegels zijn verwijderd, geopend... ...ja, dan is de boekrol uh, geopend. En dan is uh, degene die de boekrol heeft, de eigenaar dus... ...daadwerkelijk de bezitter van het land... De facto. Dat wil zeggen, Hij heeft het al gekregen. Officieel is hij degene die het gekocht heeft. Oké, okay, maar als hij het geopend heeft... dan is hij daadwerkelijk ook de rechtmatige eigenaar. En dat zie je ook. In hoofdstuk 6... worden de zegels geopend. Zes stuks. En dan in hoofdstuk 7... wordt het zevende ja, zegel geopend. En wat zie je dan? Ja, bij het zesde zegel... Zie je de, wordt dan beschreven dat de zon en de maan... Haar glans niet meer geven. Dat is het moment dat de heer zal komen op de Olijfberg. En bij het zevende zegel lees je dan. Dat Israël uit alle volkeren verzameld. Is een grote schade die niemand tellen kan. En dan vervolgens worden. Ook hoofdstuk 7. Worden 144.000 uit hen. Uit alle twaalf stammen worden mensen verzameld. Jonge mannen. Om het evangelie van het koninkrijk in de wereld te gaan brengen. Dus ik bedoel dit. Als de zeven zegels eenmaal geopend zijn. Dan is daadwerkelijk. Is er, dan, wordt is, of dan is Israël hersteld. Het land is in bezit gekomen van de koning der koningen. De volken er nog niet. Want dat, dat is nog een verhaal apart. Dat krijg je met de, de bazuinen die dan nog uh, geblazen moeten worden. De zeven bazuinen. Nou ja, dat is uh, wat in het vervolg dan van hoofdstuk uh, van het boek openbaring beschreven wordt. Maar ik bedoel dit te zeggen. Eerst het land. Eerst moet het land worden uh, ...in bezit worden genomen. Nou, en dat is waar de opening van die zegels voor dienen. En dat betekent dus dat als het eerste zegel geopend wordt... Ja, ...dat betekent dus dat eh, het eerste obstakel op weg naar het, de inbezitname van het land... ...wordt weggenomen. Nog even dit. En dan staat er nog dit eh, dat Johannes optekent. En, eh, eh, en ik nam waren toen het lammetje één uit, de zegel, één uit de zeven zegels opende... ...en ik één uit de vier levende wezens hoorde zeggen... Nou ja, ik zou kunnen zeggen: vergeet dat even, maar voor, voor, even voor de, de goede orde. Die vier levende wezens, die representeren ook weer in beeld, in symboliek, de bezielde schepping. En als u dat niet geloven wilt, dan moet u dat maar eens een keertje nakijken in hoofdstuk 9 van Genesis. Genoeg daarover. Eén um, uit de vier levende wezens hoorde ik zeggen: als het geluid van een donderslag. En dan, kom, er moeten... En ik zal u dit vertellen. Er wordt vier keer gezegd, want er de, de gaan... Uh, ja, als in een arena worden de vier ruiters... Uh, achtereenvolgend opgeroepen. Om op te draven. Ja, van ook het... Dit is de officiële start. Van de hele afwikkeling... Van het boek De Openbaring. Ja, in dit geval kan ik dat is het woordje afwikkeling nog dubbelzinniger. Want het is ook het begin van de afwikkeling van... De boekenrol. Hier begint het. Ja, De paarden gaan opdraven. Want na het witte, dit witte paard krijg je het rode. En dan het zwarte. En dan het groene paard. Oké. Okay. En dan staat er dit. En ik nam waar. Weer. Johannes. Wat hij doet. Hij ja, tekent op. Maar dat is allemaal observatie. En heel veel symboliek... ...die hij bij gelegenheid verklaart. Uh, maar hij neemt waar. visionair. En, en ik nam maar... ...en neem waar. Of let op. Want dat is al heel vaak... ...wat er staat. En neem waar. Wij zouden zeggen, let op. Uh, een wit <kijkt> paard. Haha, daar hebben we hem. En die op hem zat, had een boog. Nou... Uh, En nu eventjes uh, koppelen we weer even terug naar de intro van Gerard. Een paard, ja, uh, dat heeft te maken met verhoging. Een een paard, dat lees je ook, het het paard wordt ingezet voor de de strijd. Zo staat het in de psalmen, deze teksten die ik uh, elkaar hier aanhaal. Het paard wordt opgetuigd voor de strijd en ter overwinning, om te overwinnen. Dat doe je niet met een ezel. Nee, dat doe je met een paard. Dus vandaar ook dat paarden en strijdwagens... dat uh, vind je heel vaak... de eerste keer dat dat genoemd al... wordt paarden... in dat verband, dat is al een exodus... uh, in verband met de legers van Faro. Oké, dat is een paard. Een wit paard. Ja, wit, dat is... uh, dat is een hele reine kleur. Dat is een een groot contrast natuurlijk ook met dat zwarte... (laughs) uiteraard, en met dat groene en dat rode. Maar dit... En dat is nou precies uh, waarom het zo opvallend is. Dit, deze ruiter op het witte paard, degene die op het witte paard zit, dat doet direct denken aan de Messias. <coughs> en dat is uh, zo verbazend: uh, zo'n verbazende gelijkenis, dat de, me, de meeste traditionele verklarers zeggen: joh, dat is de Messias. En dan denk ik: van nou, dan uh, zijn zelfs de Bijbelverklarers. Uh, hebben we op het verkeerde paard gewet. Wat is niet zo. Hij lijkt erop. Hij doet er direct aan denken. Dus het eerste... Let op. Het... Let op. Neem maar. Het eerste wat we gaan meemaken... in de afwikkeling van de hele boek de openbaring hier op aarde... dat is iets wat als twee druppels water lijkt... op de komst en de verschijning van de Messias... Haast niet van echt te onderscheiden. Nou, de kenner wel. Als je het verschil ziet. Als je de waarheid kent, hè, dan herken je de leugen. Maar eh, dat is hier in eerste instantie... Het, de, sch- de schijn heeft dit van de Messias. Hij wordt namelijk op dezelfde wijze genoemd. Iemand die op een witpaard zat. Nou, daar houdt het ongeveer ook mee op... maar op oppervlakkig gezien, als je niet let op de uh, verschillende timing en, en wat de, de hele context en wat ze doen en wat ze uiteindelijk teweeg brengen, als je dat niet ziet, uh, dan zou je zeggen: van Ja, dit is, die, zijn, die zijn identiek. Ja, ja hij, wat hij doet, hij brengt vrede. Daarom: Het is ook een wit paard, um, dat is natuurlijk een kleur van reinheid. Het is ook een heel positieve kleur. Uh, maar ja, ik, we weten ook dat hij vrede brengt, hoewel het eigenaardig is dat het wordt hier niet zozeer zo expliciet vermeld, impliciet alleen. En wat, wat bedoel ik nou? Nou kijk, bij, vervolgens bij dat rode paard, in vers 4, dan staat er van, en ik zag een rood paard, en, en degene die daarop zat werd gegeven, de vrede van de aarde weg, of van het land, weg te nemen. Aha, er was dus vrede gebracht. En die tweede paard, die neemt dat weg. Ik zal je ook vertellen, dat is in feite het begin van de grote verdrukking. Opgevolgd dan weer door een zwart paard en door een rond paard. En dat is allemaal vreselijk, echt inderdaad onheilspellend. Dat, en dat, heeft al, dat zal zijn beslag krijgen in gedurende 42 maanden. Maar dat is dan weer... Openbaring uh, 11, 13, 12. Dan wordt echt de de termijn ook genoemd. Maar eerst deze ruiter. Het eerste wat er komt is iemand. Nou ja, dat is trouwens nog even een punt. Want daar moet ik eventjes op inzoomen. Er staat: en neem waar, een wit paard. En die op hem hem zat, had een boog. Eerst even trouwens: uh, Dit. Zij die menen. Dat dit de. Uh, dat dit identiek is. Uh, aan. die zeggen van. ja, nou, deze ruiter op het witte paard, dat is het lammetje. Nee, uh, het lammetje. die opent de boekrol. en dan het eerste, bij het eerste zegen. komt er een, ru- een ruiter op een wit paard opdraven. Ja, dat is dus niet. als je gewoon in dat context bekijkt. Ja, wordt het er juist van onderscheiden. Dat was zo, toch al duidelijk. Voor, 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 de, voor, de, voor wat je. als je het betoog. Tot dusver heb gevolgd. Nou, was dat sowieso al duidelijk, maar. Eh, kijk het gewoon in deze context, gewoon in deze paar versen, dan zie je dat die kan nooit dat, de, de, identiek zijn, dezelfde zijn als dat lammetje. Dat is één ding. Maar er zit wel een dingetje aan vast, en eh, ik durf daar geen definitieve uitspraak over te doen. Misschien dat ik naderhand aangesproken word en zeg van: eh, ik kan je uit de droom helpen. Eh, ik aarzel namelijk. Bij de vraag of deze degene die daarop zit een daadwerkelijk één iemand is, een persoon is. Of een, zoals dat heet, een personificatie. U weet wat een personificatie is, dat is een literair stijlfiguur. Uh, dat, uh, waarbij een abstract idee als persoon wordt neergezet. We kennen dat allemaal, er zijn zoveel voorbeelden van... Je noemt, je spreekt dan van vadertje staat. Dat is een pers, dan personificeer je de staat. Of je spreekt van vrouwen justitia. Justitia, het recht in het algemeen, wordt gepersonificeerd, voorgesteld als een persoon. Het is geen persoon, maar zo wordt het voorgesteld en dat noemen we personificatie. Dat, dat zie je in de Bijbel trouwens ook. En dat is uh, helemaal niet zo'n gekke gedachte op zich, Want eh, als je dat namelijk bekijkt, vergelijkt met die andere ruiters die na deze komen opdraven, op het rode, zwarte, het groene, ja ik ken de volgorde inmiddels. Uh, die paarden, dat zijn daar ook, uh, als je dat leest, uh, dan doet dat niet denken aan personen, dat zijn gewoon inderdaad personificaties, die, uh, die brengen oorlog brengen de pest, en daar nou ja, dat is het groene paard, enzovoort. Maar dan praat je inderdaad, meestal, dat is vrij algemeen, wordt het ook al aangenomen, en dat die andere ruiters op het witte paard inderdaad personificaat zijn. Niet noodzakelijk iemand. Het zou kunnen staan voor een ontwikkeling. Dat bedoel ik te zeggen, dat is zoals de dat, dat rode paard ja, dat sta- en degene die erop zat... en die de, de vrede van, de, van het land wegneemt... Nou, dat, is, dat staat voor degene die, die oorlog in, voor, voor, voor de ontwikkeling... Dat, of de mijlpaal zo u uh, wilt dat uh, er oorlog komt. hoeft niet noodzakelijk één iemand te zijn. Maar daar, uh, daar staat wel iets tegenover... en dat is uh, dat de ruiter op het Witte Paard in hoofdstuk 19, vers 11... wel echt één iemand is. Namelijk de koning de koning en de heer de heren. Dus ja... Eh, snapt u mijn twijfel? Het zou kunnen dat het een personificatie is... en dat het staat, die ruiter op het Witte Paard in hoofdstuk 6... dat dat een ontwikkeling is, die vrede op in het land brengt. Of staat het ook daadwerkelijk voor één iemand... Eh, die dat... Doet. En misschien hoef ik niet eens uh, te kiezen. Het kan beide ook zijn. Ik, ik hou het in het midden. En uh, misschien dat we straks in de bespreking naderhand nog, uh, nog wat, uh, wat, wat meer uh, zullen zien. En, uh, en uh, je kunt ook zeggen: van nou, we wachten wel af. Maar uh, hou rekening met beide opties. Tenminste, zo, uh, z- zolang ik hier verder geen uh, uitsluitsel over heb. Uh, Weet ik ik niet, maar ik... uh, ik. Eén ding is in ieder geval duidelijk. Ook als het niet per se één iemand is die die vrede in het land gaat brengen, dan nog is het in ieder geval, dat is een ding wat zeker is, er wordt vrede gebracht. In het land. Dat is waar die ruiter op het Witte Paard in ieder geval voor staat. Ongeacht of het inderdaad een specifiek personage is die dat gaat doen. Oké, nou genoeg. Johannes dus, die zegt, let op, een wit paard en die op hem zat had een boog. Heel eigenaardig. Hij had een boog. En voor de rest, that's it. Want er is geen sprake van pijlen. Er is ook geen sprake van strijd. Alleen, hij heeft een boog. Dus op een of andere manier, uh, ja, dat dat klinkt, uh, of in ieder geval, het ziet er heldhaftig uit. En misschien zelfs uh, agressief of militant. Hij kan misschien. Een, uh, hij, zou, hij zou strijd kunnen gaan leveren, of in ieder geval dat, dat hij doet alsof. Of in ieder geval zo presenteert hij zich. Maar van strijd is geen sprake. Dat is ook vrij logisch, want hij, wat hij juist brengt is vrede. Zodat de vrede in het, in het vervolg uh, kan worden weggenomen van het land. Dus uh, hij had een boog. Dus hij komt uh, inderdaad zo uh, naar voren. En eh, dan nog iets. En aan hem werd gegeven een lauwerkrans. En hij ging uit, overwinnend en om te overwinnen. Is dat in het Grieks het woordje Stephanos? Die we, wat we natuurlijk direct herkennen, omdat we een Bijbelse figuur kennen, die heette zo: Stephanus. Maar dat betekent inderdaad een, een lauwerkrans, maar dan in de zin van een bekroning. Niet zozeer. Een koninklijke kroon, dat heeft dan weer een andere naam, maar echt een een bekroning. Zoals iemand die een een prestatie heeft geleverd, met name bijvoorbeeld in de sport, die wordt gelauwerd. Dat is is dan deze terminologie. Die wordt gelauwerd, hij heeft een prestatie geleverd en die krijgt een lauwerkrans om. Dat Dat is een kroon, jawel, eventueel op het hoofd. Ja, tegenwoordig in de Olympische over- Spelen is die kroon van over en dan hang je hem om je nek. Maar in, bij, in alle gevallen is het een. een, een, een je wordt alleen maar gelauerd als je een prestatie hebt geleverd. Dus dat is wel een heel eigenaardig ding. En als ik, u, als ik eerlijk mag zijn, moet ik zeggen. Eh, dan neig ik ernaar om inderdaad dan aan iemand te denken. Want ja, je lauwert iemand. Hè? Niet een, iets abstracts, daar kan ik me niet zo heel bij voorstellen. Dus dat, dat suggereert... dat het inderdaad iemand is... die gelauwerd wordt... bekroond wordt... omdat hij iets gepresteerd heeft. Ja, wat heeft hij gepresteerd? Dat staat er niet, hè? De welkruis van het reen. Huh? Welkruis van het reen. Huh? Ja, zeg het eens. Ik, heb, ik kan het niet nalaten... om ook even de Latijnse vertaling te tonen. De Vulgata. Ja... Ik, want uh, kijk, de Bijbel is geschreven in het Grieks. Maar uh, er was nog een wereldtaal, het Latijn, in die dagen. En dat is. Uh, en uh, we hebben ook een Bijbelvertaling in het Latijn. Dat heet uh, dus een beroemde, de Vulgata. En uh, mijn Latijn is niet meer wat het was. Is nooit goed. Ik, ik, ik ken Elma. Ik denk dat Peter beter Latijn kent dan uh, ik. Nee, geen vissers Latijn. <lacht> Uh, maar in, maar uh, waar, waarom ik dat zeg? Omdat in het uh, Latijn hier het woordje, nou je ziet het hier misschien niet zo goed, maar in ieder geval uh, het woord corona gebruikt wordt. Dat is de tweede keer dat het, de term valt. Want uh, Gerard had het ook wel even over corona, maar dan als, uh, als een sterrenbeeld daar aan het noordelijke uh, hemel rond. Nee, lukt dat? Oh, uh, no, noordelijk halfrond, ja, zo was het. Ja, uh, daar heb je een corona. Maar hier is in de Latijnse zaak ook sprake van corona. En ja, ik, uh, ik wil niet speculeren. Ja. Nou, maar ik doe het wel natuurlijk nu. Ja. <lacht> suggestief, hè? Dat is heel suggestief. Nee. Nou, laat ik, laat ik het zo zeggen. Ik, want ik speculeer natuurlijk nu. Maar dan weet u meteen dat ik speculeer en dat u het niet al te serieus moet nemen. Of in ieder geval eh, onder, eh, onder een groot voorbehoud of met een slag om de arm, zeggen we dan. Eh, zou het, als inderdaad de afwikkeling van het hele boek openbaar binnen afzienbare tijd zich gaat voltrekken... en het eerste wat we gaan meemaken is iets of iemand... Die vrede in het land gaat brengen. Israël. Zou dat. En die, uh, die dat doet. En het begint al met uh, het feit dat hij kennelijk een prestatie levert. En die wordt daarom bekroond. Zou het iets met corona te maken hebben? Dat het, ja, ik, 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 Nogmaals, het is, een, het is een suggestie. Het is speculatief. Dat weet ik. Maar ik moet u zeggen, in het hele grote plaatje van de actualiteit, moet ik u zeggen, het zou mij op zich helemaal niet verbazen, dat je inderdaad, eh, dat daar een oplossing gaat komen, een prestatie geleverd gaat worden, in het land, hé, Ja, u, u zegt van ja, de afgelopen jaren speelt Israël sowieso al, al de grote rol als het gaat om de hele uh, corona. En uh, nou vind ik dat niet echt een succes hoor, moet ik zeggen, tot dusver. Uh, ja, maar uh, er kan een andere wind gaan waaien. En er kan een andere paard op gaan draven. Verkijk je niet, hè? Want dat is wat we. Je ziet nu. Ik hoor heel veel gelovigen nu ook uh, vaak zeggen van. Uh, dat wat er nu gebeurt, uh, dat gaat alleen maar verder. En dat. Natuurlijk, ik ik wil helemaal niet de indruk wekken van of of dat niks voorstelt... ...of of dat de controlemaatschappij niet steeds erger en uh, vreselijker gaat worden. Jawel, maar er komt eerst nog een moment. Een een vrede. Wauw! De vrede in het land. En, En... Ja dat de hele... de mineur die er nu... wereldwijd is... van... en ja, het is depressief... en ook alles wat het... financieel, economisch brengt... het is in zware mineur. Als dat nog even doorgaat... en dat ziet het nog wel even naar uit... en dat er dan... iemand opstaat... of een ontwikkeling komt... nogmaals, ik hou beide opties nog open... Dat dit allemaal overwint. En dat 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 allemaal achter zich laat. En dat dat er inderdaad een heel andere wind gaat waaien. Ik bedoel, dat zijn van die overwegingen die heel plausibel worden. Op het moment dat je er vanuit gaat. Dat dit binnen afzienbare tijd zich gaat afwikkelen. Dus ja, uh, heeft heeft die ruiter op het witte paard die gelauwerd wordt. uh, Die een corona op zijn hoofd krijgt. Of een uh, richting op zijn hoofd. Nou, ik kreeg... Nee, staat er niet Hij kreeg een, hij kreeg een lauwe ja. Heeft dat iets te maken met... een topprestatie die hij geleverd heeft... doordat... Nou ja, vul het maar in. Nee. Dus... Uh, nee, ik beweer niets. Ik, ik zeg alleen... hou rekening mee. We hou je ogen open. Oké. Okay. En aan hem... werd een, een lauwe dus gegeven... die Stefan los, of corona... en hij ging uit... Nou, dat dus is ze tegenwoordig ook al heel wat als je uitgaat. Hè? Ja. En, uh... Oh, is dat de overwinning dat je weer uit kan? Nee, ja. nee dat is een gekke praat. Okay. Hij ging uit, maar let op hoe erg hij... hij uitging. Overwinnend en om te overwinnen. Het is, eerst al, hij wordt gelauwerd, hij heeft een, een grootste. Pre... Er is een, een prestatie geleverd. En nu vervolgens overwint hij, overwinnend en om te overwinnen. Het is van, van triomf op triomf. Het is, uh, ja, er, er ontstaat, dat is wat hier gesuggereerd wordt, die ruiter op het Witte paard. De hele afwikkeling hier op aarde begint met een euforische stemming. En, dat, en daarom denk, zeg ik ook, dat wat we nu in de wereld meemaken... En in het Midden-Oosten. En het is eigenlijk allemaal heel erg depressief en zwart Dat gaat nog even veranderen. Verkijk je er niet op, want het is vals. Maar er gaat een heel andere wind waaien. Dat komt. Dus uh, dat, ik, dat, uh, dat is wat ik ju- juist ook bedoelde. Dat extrapoleren. Weet je wel, nou, we hebben dit nu de laatste jaren gezien. Het gaat alleen maar erger worden. Okay. Er, 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 gaat, er gaat eerst nog een keer komen. En met ingevuld. Met in gedachte ook wel, dat moet ik er ook bij zeggen. Uh, dit concentreert zich vooral, eerst en vooral, tot het land. Dat wel. Dus uh, hebben we het over Israël. Ja, hem werd uh, gegeven een, uh, een lauwerkrans En hij ging uit overwinnend en om te overwinnen. Ja, nou, het wordt uh, tijd om eens even dan de om eens eventjes wat uh, dingen nog wat concreter te maken. Ook, ook, ook bijbels op een rijtje te zetten. Want... Um, ja, we, nou, eerst nog eventjes moet ik even benadrukken. Deze ruiter op het witte paard. Hij brengt vrede, ja, maar het is tijdelijk. Want <laughs> het volgende paard dat opdraagt, die, die neemt de vrede alweer weg. Dus uh, het, het zal euforisch zijn, dat is waar. Maar het is van... ...kortstondig aan. Hoe hoe lang? Dat is ook nog een vraag... ...dat dat wordt ook niet beantwoord. Moeten we denken aan... ...een paar jaar of zo? Ja, daar denk ik dan aan. Maar het wordt niet beschreven... ...dus ik... uh... ...maar laten laten we dat nog eens eventjes... ...wat bijbelser... ...concretiseren. Er zal... ...in eerste instantie... ...een vrede tot stand komen. Kijk... Let wel, voorafgaand aan Israëls grote verdrukking. Maar dat is, uh, die begint bij dat tweede paard dus, hè? En de derde, en de vierde, en de vijfde. Zegel. En bij het zesde zegel is de grote verdrukking aan het einde, want dat is de verduistering van de zon en de maan. Hè? Dat moment dat de Heer zal verschijnen op de Olijver aan Israël. En dan het herstel van Israël. Oké, okay, dan is het koninkrijk in het land gevestigd. Maar voorafgaand aan de grote verdrukking die over Israël gaat komen... die periode van 42 maanden... ...krijgen we eerst een vrede. Paulus schrijft erover... ...volgens mij heeft het nog niet zo lang geleden Gerard daar ook over gesproken... ...ja, dat weet ik wel zeker... Uh, ...over uh, dat men zal zeggen... ...Paulus spreekt dan ook over uh, de wegrukking... ...in 1 Tessalonica 4... ...en dan zegt hij van... ...nou, het is niet nodig om verder uh, jullie nog te schrijven over de tijden en gelegenheden... ...want jullie weten allemaal wel, zegt hij... Dat eh, als iedereen zal zeggen, als men zal zeggen, vrede, geen gevaar, veiligheid, zekerheid, zoals het, eh, ja, hè? ja, vrede, vrede zekerheid. Men zal, men zal roepen, vrede. En dan staat, ja, dat is dus, dat lijkt maar zo. Iedereen zal het zeggen, dus het is een euforische stemming. Dan heb je het weer. Het begint met een hele euforische stemming van, zeg, wauw. Geweldig. Vrede. Is dit het? Ik weet haast zeker... en dan ga ik iets heel onaardigs zeggen... in de kerken gaan ze zeggen... ik scheer over één kant, dat is waar... dan gaan ze zeggen... dit is het. Dit is die Messias die gaat komen... en het Messiaanse Rijk dat beloofd is. Ik hoor het ze nu al zeggen. Vanaf de kansel. Terwijl zij zeggen... Ja, men men zal het zeggen. Ja, maar als je, je... het doet... als je ook niet je bril op hebt en je ziet... En je ziet maar heel wazig, op het eerste gezicht zou je denken, ja goh, uh, dat is hetzelfde. uh, uh, En de Bijbel moet je toch niet zo letterlijk nemen, weet je wel. En dan zeg je van, nou, het zal wel zo bedoeld zijn, weet je wel. Het staat er wel, maar het is zo bedoeld. Dit is het. En... Vandaar ook dat een van de meest karakteristieke dingen in die eindtijd ook is, dat zegt de heer Jezus ook, ik ik heb er al heel vaak op op de nadruk op gelegd, het, het meest karakteristieke, zeker in aanvang, is de misleiding. En wat je nodig hebt als je in een omgeving bevindt waar misleiding mainstream is en gewoon dominant, waar je gewoon sorry dat ik het zeg, bedonderd wordt bij het leven, dag in, dag uit, ja, dan heb je het nodig, als je daar alert voor wil, een fundament. Dat je daar ook niet meer van opkijkt, of dat je daarover... Je weet op voorhand al, ik ik word misleid. Ik word misleid. En dus is het zo belangrijk dat je de waarheid... Want ik blijf hem mooi vinden, hij is zo kort en krachtig. Als je de waarheid kent, herken je de leugen. Ja, en dat vind ik trouwens ook een uh, grote bemoediging. Want dan hoef je je dus helemaal niet te verdiepen in de leugen. Want zeggen mensen zeggen... Ja, je moet wel de leugen kennen... Om hem uh, uh, te, ja. te, te zien dat het een leugen is. Onzin. Je hoeft helemaal niet de leugen te, te kennen. Je hoeft alleen maar de waarheid te kennen. Dan zie je meteen in één oogopslag Nou, of wat... Uh, als je toetst, laat ik het zo zeggen... Dat het een leugen is. Dan weet je het. Dat vind ik trouwens heel... Uh, vind ik een bemoediging op zich. Want... Uh, dan, dan, dan kun je gewoon positief in het leven staan. Gewoon je houdt je bezig met de waarheid. We hoeven ons ook niet meer te verbazen over de leugen, want we wisten nog dat het zou komen. En je zou je erover moeten verbazen als, als, als het anders was. Dat is gewoon dat, dat is wat het is. Ja. Dan hoef je ook niet uh, dan je moeilijk over te doen. hoef je niet naar het Malieveld of zo, of petities uh, gaan ondertekenen. Gewoon, dat weet je, Ja, hè, hè, de, dat, 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 dat zou komen. Ja. Nou, dat, dat, sche, het sche, dat scheelt een heleboel... Dan heb je trouwens vrede in je hart, hè? Terwijl men zegt vrede... Ja, dan hoeven we ook inderdaad niet daar meer voor... Te, ja, ja gooi. je kan dat wel zeggen. Maar goed, dat horen ze toch niet. Want iedereen, iedereen zegt... Oh, dat is het, vrede. Men, er zal een vrede tot stand komen. Dat is het eerste. 1 Thessalonica 5, 3 wordt dat dan gezegd. En terwijl zij zeggen vrede, vrede... Ja, dan zal een plotseling verderf hen overkomen. Ja, dat is dus de start van die grote verdrukking. Als dan... En dat zal trouwens ook het moment zijn dat die wegrukking plaatsvindt. Maar je weet ook... Het is de, je weet... De wegrukking gaat plaatsvinden... In een, terwijl iedereen zal zeggen... Dit is vrede. Geen waar euforische stemming. Ja. Net vol... Of, en dan... Als iedereen dat zal zeggen... Dan, dan gaan wij aftellen. Want het is, het is niet alleen maar een kwestie van chronologie. Want de, van, oh, dat is dan dat jaartal. Want de, ook daar moet je... De nodige voorbehoud bij hebben, denk ik. Ja, dat klinkt misschien vreemd uit mijn mond, maar ik denk toch echt. Het gaat erom dat je scherp bent van, kijk om je heen, als men zal zeggen, vrede daar in het Midden-Oosten en daar in in Jeruzalem, dan weten wij, het aftel is begonnen. Oké. Er komt namelijk ook weer, want dat is een van de karakteristieke dingen van die vrede, er zal een tempeldienst en een offerdienst in Jeruzalem van start gaan. Oh, daar zijn nogal wat schriftplaatsen die daarover, die daarover gaan. Hè? Eigenlijk niet zozeer dat hij van start gaat, als wel dat hij er zal zijn. Maar aangezien die er nu nog niet is en daar straks zal zijn, moet hij dus eerst van start gaan. Ja, toch? Uh, en die gaat er komen. En, want wat, wat het, het begin van de grote verdrukking wordt ingeluid doordat. doordat de, a. de offerdienst wordt gestaakt. Plotsklaps, wat de aanleiding is, doet nu even niet de zaken, maar de overdienst in Jeruzalem, in de temp- daar in Jeruzalem, uh, zal worden gestaakt. En met het staken van die overdienst, dus de tempeldienst wordt uh, abrupt uh, wordt beëindigd, en dan wordt een afgodsbeeld, een gruwel, opgericht daarin, ja, dat tempel dus het ene wordt vervangen, door de, 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 de reguliere overdienst wordt vervangen door een afgodsbeeld dat daar neergezet wordt. En dat begint, daarmee begint de grote verdrukking. Maar dat betekent dat er voorafgaand dus weer een tempeldienst zou moeten zijn. En een overdienst. Wil een overdienst gestaakt kunnen worden? Ja, moet er eerst een overdienst zijn. En die is er nu niet, dus ze gaat die komen. Ja, <lacht> dat is niet zo moeilijk. En ik zeg van, ja, maar zie jij daar dan iets van? Nee, ik zie er nog van. <lacht> nou, maar dan gaat het dus komen. Ik weet wel één ding. En dat is dat alles al klaar ligt. Dus ik maak me sterk. Dat als eenmaal het politieke groene licht. Het groene vink. Ja, nee. Het groene vinkje eh, daarvoor gezet wordt. Nou. Eh, dan is die er heel gauw hoor. Want. Eh, nou, ja, nou. We hoeven niet over te speculeren. Maar in ieder geval. Eh, in feite is dit een. De bouw, ja, al het materiaal, z- z- sterker nog, zelfs, zelfs de rode vaas die geofferd moet worden, die zijn ze al, die, 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 die is er al. Uh, en en, de, en de, de priesterorders en uh, gewoon alles wat er moet, er is een heel tempelinstituut. het is het allemaal al. En ja, het, het probleem is de politiek en ja waar komt die te staan, dus ik denk dat daar ook nog wat het een en ander over onthuld gaat worden van leven in zulke boeiende man. Maar... Ja. Maar goed. Dat gaat er dus komen. En, uh, uh, en, dat, en er wordt een, zal daar in Jeruzalem een tempeldienst voor start gaan. Ik, als u ik het mij vraagt. Pal naast die, dat huidige. Wat dan genoemd wordt. het tempelplein. Aan de, wat is het? De noordkant? Nee. de Zuidkant. Ja. De zuidkant. Ja. Zeg je toch? Ja. Stad van David. Ja precies. Stad van David. Daar. In ieder geval, die overdienst die, uh, uh, die gaat dus weer van start. U begrijpt trouwens dat als dat gebeurt, dat is heel spectaculair. Hè? Ik bedoel, het was al spectaculair dat toen een paar jaar geleden Trump z'n, uh, z'n, uh, de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv verplaatste naar Jeruzalem. Dat was trouwens al een beetje een hint. Waarschijnlijk ook in het akkoordje met zijn schoonzoon uh, uh, Kushner. Uh, zo van, uh, jongens... Uh, De joden, die willen heel graag graag een tempel daar neerzetten. Maar ja, nu kan dat nog niet. Dus dat zou heel spectaculair zijn als dat inderdaad... dat er een regeling komt, een vredesregeling voor Jeruzalem... waarbij de joden dat krijgen. Heel spectaculair. Dat dat, dat uh, Dat gaat er hoe dan ook komen. Dan heb ik nog iets... Oh, ik, lang, ik, weet, ik, weet niet, ik weet niet hoe lang ik spreek eigenlijk maar tot twaalf uur heb je de tijd nou ja. oh, uur. ja nee maar ik, ik ben ik ben er nu vrij gauw ik hoef nog maar twee punten alleen die punten daar is nog wel heel veel over te vertellen uh, er komt dat is niet alleen er gaat dus in Jeruzalem een regeling komen waar in ieder geval er weer een tempel uh, gaat functioneren eerst een tempel er wordt een tempel gebouwd een offerdienst functioneren. ja, Oké, okay. hmm. dat is op zich al heel spectaculair. Maar dat niet alleen, er komt ook een, een federatie in het Midden-Oosten. In ieder geval van tien koningen. De gelederen worden gesloten. En daar zal Israël trouwens ook een grote rol in spelen. Hmm. Ik bedoel het Joodse volk. Want dat laatste rijk, dat, is, uh, dat bestaat uit twee elementen. Uit pottenbakkersleem, dat is trouwens het huis van Israël. En, uh, en dat ijzer, en, en, maar dat, dat voegt niet. Maar in ieder geval, dat is dat laatste wereldrijk. Die, met die tien tenen, weet u wel. Ja, ik zeg, weet u wel. Ja. Ik, kan nou, ik kan me nou voorstellen dat sommige mensen die hier... Zeker als je de, deze, deze dingen <lacht> nooit gehoord hebt. Dat je, goh, waar heeft die gast eruit over, joh. <lacht> Daar heb ik never nog nooit van gehoord. Heb ik onze dominee nooit over horen spreken? Nee, dat kan wel eens kloppen. Maar, uh, nee, maar er gaat, er gaat dus, de Bijbel spreekt over tien koningen, die in die eindfase, en die, ja, die, die een federatie, dat is trouwens, er gaat er ook nog aan het een en ander aan vooraf. Maar in ieder geval, er komt dus een federatie. Alleen dat al, dat betekent dus ook dat er een, een vrede in het Midden-Oosten komen komt. Want alleen al het feit dat er een, een federatie in het Midden-Oosten is, dat de landen uh, het op een akkoord gooien. Waardoor er dus een rijk ontstaat. Nou, Dat, dat is op zich al spectaculair. Want nu kunnen ze maar één ding: en dat is bonje maken. Toch? En een strijd. Uh, maar dan gaat dus dat, er komt zo'n federatie. En, en die is ook heel dat is Dat is ook nog niet aan de orde. Die vrede die in het Midden-Oosten met die federatie, dat is in feite ook al vrede. Op het moment dat daar een rijk ontstaat, dat dat conflicterende partijen eh, een een akkoord gaan sluiten. Ja, Abraham-akkoorden bijvoorbeeld. Als u mij vraagt, maar dat is speculatie, is dat gewoon een voortzetting van van wat er nu al gaande is. En eh, ja, deze, die vind ik ook wel boeiend hoor. Het het, het nadeel van wat ik nu zeg is uh, eigenlijk voor elk punt afzonderlijk. zou je uh, weer een studie moeten geven om om alle bonnetjes erbij te leggen om dat te bewijzen. Uh, Maar het gaat mij nu vooral om het punt dat uh, alles begint met vrede in het land. Hoezo vrede in het land? Wel, er gaat gaat een tempeldienst komen. Er komt veel breder nog een hele federatie. En dan nog iets, en dit is mijn laatste punt... Uh, Joodse investeerders, We hebben het over handel. Uh, u vindt dat, ja, ik heb nog niet zo lang geleden oh. een studie over gegeven. Zo boeiend. Over Zachariah 5, over die vrouw in Eva. Wel, met die, uh, en die dan verplaatst wordt. Dus de symbolen van handel en commercie. Die, en, die, en, die, en die vrouw, die, die wordt dan verplaatst naar het land van Siniar. Dat is gewoon waar Babel dat is de locatie waar Babel gebouwd is. En daar krijgt ze een huis. Het hele idee is, er komt gewoon een, een heel financieel uh, handelscentrum, weet, weet eens, een wereldhandelscentrum, een center daar of zo, in Babel, in het huidige Hila. Een van de provincie hoofdsteden, maar het stelt nu nog eigenlijk geen bal voor. Geen Babel voor, babbel... <laughs> Nee, nog niet. Maar dat op het moment dat daar, het, daar zo'n wereldhandelscentrum komt... Ja, dan ineens wordt, krijgt zo'n stad een heel andere betekenis. En niet alleen daar in Irak en daar aan de uivraat, maar gewoon eh, wereldwijd. Want het verhaal is dat die stad, Babylon, de hoofdstad, de hoofdstad wordt van, dat, van die federatie waar ik het over heb. Hoe weet je dat? Nou, dat staat in Open niet over. Mike die, over die vrouw, die hoer, die zit op dat beest... Zeven kop en die tien horen, en wel Die zit daarop. Dus dat is de hoofdstad. Er wordt ook gezegd dat die die vrouw, dat is Babylon, dat is de De grote grote. stad. Ja, maar eh, wat er gebeurt, wat je krijgt in die fase, in die eerste fase, is dat eh, Babylon een soort verlengstuk wordt van Jeruzalem. Als u vraagt hoe dan, hoe hoe komt daar een, een Joodse Enclave, zeg maar, een, een partnerstad daarin, daar aan de Uivraat, in die vruchtbare Uifra, uh, vallei van de rivieren van het twee stroomland. Ja, daar komt dus, die stad gaat opbloeien. En, en, maar wat zal de aanleiding zijn? Dat weet ik niet. Heeft dat iets te maken met, met de dollar die valt of zo? Dat, dat New York, zeg maar, uh, ja, dat de, de, de investeringen en de, de grote Het grote geld daar naartoe gaat. Maar wat zal de aanleiding zijn? Heeft dat iets met met wat er nu allemaal speelt? Of met met een collapse van van het financiële systeem? Daar kun je van alles over denken. En daar heb ik ook helemaal geen bezwaar tegen. Maar weet wel. Dat is altijd erg belangrijk, denk ik. Om het verschil te zien tussen... uh, Mogelijke ontwikkelingen, suggesties, speculaties, prima. Dat is, dat is geen punt. Als je het maar goed kan onderscheiden van wat de Bijbel, de Bijbel erover zegt. De Bijbel zegt gewoon: er komt daar gewoon in het Midden-Oosten een, een federatie van tien landen, tien koningen, een rijk. En dat zal geregeerd worden. De hoofdstad zal Babylon zijn. Die stad daar aan de Uyvergaan. In het land van Sinia. En dat zal financieel, economisch gedreven zijn. Investeerders gaan gaan zich daar vestigen. Hoe? Weet ik niet. Wat zal de aanleiding zijn? Weet ik niet. Kun je erover speculeren? Ja. Dat vind ik ook heel boeiend. Maar dat, zo zal het gaan. En kijk, en daarmee hebben we dus ook wel, denk ik... als we het hebben over die ruiter op het Witte Paard... en dat is het laatste wat ik erover wil zeggen... als we het hebben over de ruiter op het Witte Paard eerste wat we gaan meemaken, vrede daar in het land. Een tempeldienst, gebreder, een federatie, en ook op een of andere manier, het geld, het grote geld gaat naar uh, de vlakte van Zinia, twee stromen land. En dat zal vooral een Joodse aangelegenheid zijn. En dat betekent trouwens ook dat Babylon en en, en, en Jeruzalem, dat worden partnersteden. Vandaar ook, dat dat is echt het laatste. Vandaar ook, Dat dat beest uit de zee, uit de natie, weet je wel, met die zeven koppen, die tien landen, het op een uh, hand in hand gaan, gaat met dat beest uit het land. Het ene staat voor Babylon, beest uit de zee, andere, beest uit het land, dat staat voor Jeruzalem. En die twee, het beest uit de zee en het beest uit het land. Ja, dat dat is twee twee handen op één buik. Uh, Partnersteden. Maar eigenlijk is Babylon niks anders dan een een, een vestiging, een dependans van van Jeruzalem. Dus vandaar ook de dominantie van het Joodse land van Israël in heel het Midden-Oosten. Dat is echt verbazingwekkend. Wat Israël allemaal nog in het het Midden-Oosten gaat betekenen. Kortom, de ruiter op het Witte Paard. Ja, dus dit is zo... Actief. Waarom? Ik vind het boeiend. We hebben het er nog eens een keer, ook in de wandelgangen over... over die ruiter op het Witte Paard. Want we weten, ja, dat is het eerste waar we nu op moeten letten. Dus uh, ja, hoe lang gaat het nog duren? Weet ik, weet ik niet. Dus, ik, ja, het is het eerste wat we kunnen verwachten. Want als iedereen gaat zeggen vrede... dan weten wij... de dag gaat aanbreken. Nou, de, daar wilde ik het uh, graag bij laten. En volgende week... Deo Volente, ijs en wederdiener, zeggen ze dan, Komen we, gaan we te spreken over de blijvende ruiter op het Witte Parijs.